0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Hoy estoy con uno de los chefs más reconocidos de México, que es eh, mi amigo el chef Guy Santoro. Además, eh, preside el eh, grupo El Batel Club, que es el organismo más importante de chefs maestros que a la vez entrenan a alumnos eh, o le dan trabajo a alumnos o, o los especializan en la alta cocina eh, del mundo. El Batel Club eh, implica muchos años de estudio y para ser un chef como Guy Santoro se requiere muchos años de estudio y muchos años de experiencia. ¿Lo
2: dije bien? Sí, no, perfecto. <risa> bueno.
1: Muchas gracias, Monami. Y eh, hoy eh, eh, Guy vino a cocinar a mi casa, la casa de ustedes. Eh, vamos a probar delicias de todo lo que él prepara. Él es además el... ¿Cómo se llama? El chef corporativo, corporativo de, de eh, sí. Grupo Brisas, esta importante cadena de hoteles, eh, que además incluye Nizuk, para quien no sepa que este magnífico sí. hotel de Cancún es el, el Hotel que es del Grupo Las Brisas. Sí. Pues yo estoy feliz de que
2: estés aquí en la casa. No, yo también. Gracias. Te mando muchos saludos. Toño Cocillo, ¿no? El, el comité corporativo, Gustavo Borio... Ignacio Gómez... ...Ah, pues, bueno, pues todos, José todos... Corredo, ¿no? y, ...y bueno, estamos muy atentos a lo que estás... ...en la radio, ¿no? Vemos todos tus videos, fantástico, ¿no?
1: Buenos eh, amigos todos eh, ustedes... Eh. ...¿qué vas a preparar hoy, chef? ¿Qué
2: va... Mira, bueno, este, este mes tenemos un festival particular... ...en el alma, que es el festival de... ...de y pescados, ¿no? Uh -huh. ...en el mar. ...y bueno, tenemos varios platillos... ...como la tostada ...de, de atún... Uh, una también tostada, más bien una uh, doblada de pulpo, también un pescado que se llama campachi con uh, estilo mediterráneo, con albebas, no nomenia, uh -huh.
0: tenemos
2: una, otro pescado uh, que es el mego con ova santa, Fue es el mes de los, del mar, ¿no? okay. además sí, claro, Semana Santa, por supuesto. Eh, sí. Por supuesto, ¿no? Entonces, tenemos uh, muchos platillos por esta, este periodo de Semana de, de Santa, ¿no?
1: Y, y con la Asco. riqueza de mares que tenemos en nuestro país, eh, la, la variedad de fauna marina sí, que no, no. debemos de aprovechar y que no aprovechamos. ¿Cuántos
2: kilómetros de costa? ¿no? Y, de un de lado, el, y te el, falta la de del otro. Lado. Claro, claro. y... y Mar ah, del Golfo,
1: ¿no? Claro. Y Atlántico. Y hoy... Eh, a ver, enséñame cómo vamos a preparar bueno. algo. Me acabo sí. de lavar las manos,
2: ¿eh? Sí. Mira, eso es sencillo. Bueno, aquí le, lo que vamos a hacer es... Vamos a, a, a colocar un poco de sal, ¿no?
1: Eso y... mi mamá le llamaba pizca de sal. Entonces tú le sí. pones dos pizcas de sal. Dos
2: pizcas de que sal. Que sería
1: equivalente a media cucharada. Sí. <risa> claro.
2: Tengo mi, mi báscula electrónica, Ajá. si quieres, ¿eh? Bueno, aquí... También un poco de, de pimienta blanca, resen molido, importante. ¿En qué
1: cambia pues. la pimienta blanca de la pimienta negra?
2: Bueno, la pimienta blanca es por pescado, ¿no? Porque de, bueno, tiene un sabor diferente y cuando montamos un pescado no se ven estas manchas negras. ¿no? Por eso utilizamos mm. con el pescado esta pimienta blanca, ¿no? Es pues un sabor diferente de la negra, pero bueno, por el pescado a mí me, me encanta más lo que es pimienta blanca. Aquí bueno, un poco de jugo de limón, Uy, ¿no? está carísimo, es más caro que el petróleo. Sí, está ahí, subió a 160. El,
1: el kilo y el, el kilo. Petró... O ahorita el petróleo bajó unos
2: pesitos, así
1: que por favor no lo malgastes. <risa>
2: no, todo subió, ¿eh? Hasta el aguacate, ¿no? Uy, ya el ni pib... me digas de eso. El Mira, pimiento, todo lo que tenemos. Aquí tenemos bueno. el
1: tesoro de, de Montezuma, está aquí.
2: Sí, exacto. Bueno, aquí un poco de. De orégano, ¿no? A ver. Orégano seco. Ajá. Uh -huh. Y aquí le vamos a agregar lo que es. Aceite de olivo. Aceite de olivo. ¿Extra virgen? Extra virgen, obviamente es de Santo Tomás. Ándale. Es, bueno. es
1: que, claro, dentro del mismo grupo está vinícola Santo Tomás, que es buenísima. Ustedes saben que he hablado de los vinos de Santo Tomás, dentro de los pocos vinos mexicanos que me gustan. Algunos de los de Santo Tomás me parecen estupendos y saben que lo he dicho al sí. aire. Yo no sabía que tenían. Eh, bueno, aceite. tenemos rayos,
2: manzanillo, ascolano y otros, ¿no? Y este Pero...
1: es eh, aceite de oliva escolano, ascolano. Eh, no conozco esa
2: aceituna. Bueno, vamos a verificarla. Tú me dices si. si le metemos más. A ver. No
1: a mm, poner un poquito más de orégano A mí me gusta mucho el orégano De sal está estupendo De aceite está estupendo Y a lo mejor una mini pizca de pimienta Y listo ¿Y con qué le vas a dar el toque de acidez? Además del limón que, que, que lo que hace es que Penetre el
2: aceite no, y diluya con la pimienta Nada más nada más ¿Ni no. la cebolla morada? No, la cebolla es después no Cuando ya vamos a montarla La uh -huh. Es como la decoración final, ¿no? Bueno, aquí, bueno, una tostada, un poco de ligero, así, sobre las tostadas. Bueno, es un guacamole eh, un poco líquido, ¿no? Uh -huh. Como cremoso, ¿no? ¿No?
1: ¿Ese eh, eh, se hace cremoso porque le agregas leche o le agregas uh -huh. aceite?
2: No, le agregamos un poco de aceite.
1: De aceite, ¿verdad? Uh -huh. Para hacerlo así cremoso.
2: Sí. Uh -huh. Cremoso. Ok. Uh -huh. Tostada, ya un de. De guacamole, un poco de atún. Encima. Oye, pues sí,
1: así sí se aprende, ¿no? Es como una clase privada. ¿Y cuántas de estas vas a preparar hoy para ocho personas? ¿Eso lo sirves una por persona o tres por persona? Do, dos por persona. Dos por no, persona. Dos. Ok. Oye, eh, no está frita la tostada, sí, está la, tostada la, nada la más, tostada, ¿no? Sí,
2: está pre-cocida, pre,
1: pre, -cocida, ¿no? pre -cocida, pero no frita. No frita, uh -huh.
2: ¿no? Okay. Lo que vas a hacer, bueno, es colocar un poco de. Cebollita encurtida, ¿no?
1: Uh -huh. Tienes poro uh -huh. frito también.
2: serrano, uh -huh. pero ya. serrano. Sin semilla, un poco también encurtido. Uh -huh. ¿En la... vinagre o, en, o uh -huh. en qué? No, en uh, agua y limón. Ok. ¿no? Y yo antes de darle una
1: mordida, ¿sabes qué vamos a hacer? Le vamos a tomar fotos en una caja blanca para que usted vea qué bonito. Qué bonito se ve esta presentación tan sencilla que en tu casa, Ajá. en mi casa, la podemos hacer en sin En todas las casas. En cinco minutos la hicimos. Sí. En cinco minutos. Y bueno, ya llegó el momento de sentarnos, chef, a la mesa. Y yo estoy feliz de que voy a probar, eh, imagino, es un salmón, una
2: ducha sí, un salmón marinado con un poco de wasabi. Bueno, es un amusebush, como llamamos. Amusebush, ok. ¿Y, ¿Y cómo lo marinas? Bueno, es una, una marinación con sal. Sal, azúcar, eh, pimienta, eh, anís. Es un encurtido. Eh, exactamente, ¿no? Y después lo ahumamos tantito al ¿no? humador. ¿Es lo que podría llamarse un tipo eh, salmón gravlax? Gravlax, marinado gravlax, exacto. ¿no? Pero ahí es un poco de, de, de humo. ¿no? ¿Y, ¿Y ese salmón de dónde viene? El salmón viene de
1: Chile. Ok, pues oye, eh, es la receta ahí en chile porque nunca les queda tan bien. <risa> <risa> Así les quedó muy bueno. ¿Y con qué lo vamos a, a, a maridar esto? No, esto no. vamos a esperar. ¿Estas es sí. con el mezcal?
2: Sí, con el mezcal y vamos a, a poner. Porque el
1: ahumado del mezcal de Producer, que hoy tenemos ahorita en la bota, ya marina muy bien por el ahumado que tiene este salmón. Exacto. Ese sabor de torrefacto y un poco ahumado que tiene con el salmón va. Pero va como anillo al dedo, como alguien dijo, ¿no? Que me cayó anillo al dedo. Exacto. Y además tuve el, el gran privilegio de eh, presentarlo cuando el Jano lo lanzó. Las primeras botellas que Exacto. trajiste de experimento en el programa y en cabina antes de pandemia, por supuesto. Ahora tengo el gusto de recibirlo en mi casa porque hace una semana me invitó a su casa. Y sí nos acabamos uh -huh. más de una botella. Uh -huh. Oye, muy bueno, ¿eh? Y bueno, llegó el momento de la tostada de atún que preparamos hace rato el chef y yo. Bueno, yo le decía que poner, ¿no? Porque él le estaba poniendo? Entonces yo le decía, no, una pizca de sal, no, mejor dos pizcas de sal y dos pizcas de orégano, más un poco de aceite, eh, más el atún que lo cortó. Y vean qué bonito lo presentó, ¿verdad, Guy? Sí, sencillo. Nos quedó bien la presentación, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? El poro, claro, la delicadeza de poner el poro y la cebolla morada, el limón y el aceite, bueno, pues ya, del maestro, ¿no? ¿Con qué vamos a maridar? ¿Dónde está el señor Sommelier? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Gracias. Preséntate, por favor.
0: Mi nombre es Gustavo Esparza. Yo soy Sommelier Corporativo de Bodegas de Santo Tomás. Esta noche vamos a presentar nuestros ya. platillos con...
1: Ya, ahora sí la pueden conocer. Cuando <risa> lo ven en la calle lo pueden parar, <risa> le pueden pedir un autógrafo.
0: Perdón, me presento de nuevo. Mi nombre es Gustavo Esparza. Yo soy Sommelier Corporativo y Brandon Basador de Bodegas de Santo Tomás. El día de hoy pues vamos a armonizar nuestros alimentos y en este primer tiempo que tenemos como una tostada de atún ahí con una cremosidad de aguacate hemos decidido la elección de un rosado Grenache estilo Provence. El estilo Provence es muy del sureste de Francia donde se acostumbra a tener un vino muy fresco, muy balanceado y que tenga mucha untuosidad. Entonces este vino en el aspecto visual lo van a notar como un color coral después van a tener unas notas en la nariz, enfocados como a unos frutos rojos, un poco de flores blancas, incluso como si fueran unos pétalos de rosa, y en boca tiene que ser muy fresco, con esa untuosidad, que es muy característico de este estilo de vino Provence, espero que la disfruten muchas gracias, muchas gracias, muchas
1: gracias. y para ver si es cierto que está bien maridado Gustavo ¿dónde andas? Sí. yo re recomiendo aquí a todos los invitados, si tú estás de acuerdo claro. que mastiquen Primero, den un moje en la boca, como bien explicó Jano hace rato, eh, para que eh, la boca esté preparada, pasen un poquito de, de vino y luego eh, mastiquen la tostada en el momento que quieran con el vino para ver si el maridaje es correcto y si no le gana uno al otro. Si impulsa, que es diferente a ganarle, si impulsa, es bueno. Si balancea, es bueno. Si le gana, no es bueno. No es que no sea bueno el vino, es que no es el viaje perfecto. ¿Estás ¿tú? listo para, para el, concur el concurso? Sí, no el concurso, sino para el. el <ríe> ¿De contest? La cátedra. Por supuesto, claro que sí. Listo. Muy sí. bien. Muchas gracias. Espero que lo disfrutes. Y ahora sí, el plato fuerte y el vino blanco. Bueno. Es uno de los dos platos fuertes, porque luego viene el vino tinto. Por eso mi deducción. ¿Es correcto, chef?
2: El vino tinto viene con el postre. Ah,
1: ese es el plato fuerte, por eso. El plato... <risa> ¡Ah, qué creías! ¿Que el plato fuerte es el que te cuesta trabajo masticar? No, el plato fuerte es el que más se va a subir de peso. Pregúntale aquí a la, a la licenciada de nutrición, Wendy Nanky, sí. vas a ver.
2: Bueno, aquí tenemos un campachi, ¿no? Comodado con uh, una mantequilla de almendras, perdón. No, yo lo no dije. Nada. Y bueno, un poco de, uh, ¿cómo se llama?, de lenta y uh, de papal gratin. Entonces, es un platillo del, del mes, ¿no? Por cuaresma, ¿no? Por la Semana Santa. Entonces, el festival está presente en Almagato el mes. Así no se pueden quedar que no hay pescado, que no hay mariscos, que no hay... Uh... Entonces, eh, por eso está este festival.
1: ¿Y con qué vamos a maridar, don Gustavo? Don Gustavo Esparza, que nos va a maridar.
0: Pues muy bien, con este segundo platillo vamos a maridarlo con una uva que hoy en día se está consolidando muy bien en nuestro país. Se llama Chenan Blanc. Y en específico en el estado de Baja California está teniendo como muy buena adaptación. Curioso porque cuando el chef Gisantoro hizo la elección de este menú y comentó que era el pescado hamachi, es un pescado que hoy en día pues... Se cultiva o se pesca en, en el Pacífico y que bueno, en Baja Sur pues es como muy cotidiano encontrarlo. Entonces, ahora que ya vienen como las fiestas, que son en el mes de abril y mayo y que se le rinde tributo a toda esta parte de las conchas en el estado de Baja California, pues una tradición es hacer este maridaje con este tipo de uva que es la Blanc
1: ¿Y qué sabores nos vamos a encontrar en este vino de Chenin Blanc?
0: La Chenin Blanc es una uva que me gusta mucho por la expresión aromática. Es, es un vino que les va a dar como unas notas de hueso, como si les recordara hacia un durazno. Incluso un poco como de flores blancas. Flores blancas. Hacia un poco como la azar. mazanilla. ¿no? O azar. La flor de azar, exactamente. Y que de igual forma pues van a encontrar ahí unos pequeños dejos de cítricos. Como si y fuera hasta una... anisado piel de limón amarillo.
1: Me da un toque anisado. anisado,
0: ¿no? Muy muy tenue, pero está ahí presente y creo que el vino pues nos va a ir hablando, ¿no? Nos va expresando cada vez más que creo que es parte de este maridaje. Espero que lo disfruten y que se enaltezca tanto el platillo como el vino.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, gracias Gustavo. Llegamos al momento final, que es un postre muy bonito presentado con una bandera, de fal... bueno, tiene rojo el blanco y el verde y amarillo. Entonces es... Eh, no sé qué bandera podría ser, pero es muy Mexicana, bonito. Mexicana, ¿no? Mexicana, pues solo <risa> si le pones el rojo... <risa> Falta la guía. <risa> Deberías haberle, haberle hecho ucraniana.
2: Bueno, es un bizcocho de pistache como en una crema de, de limón, ¿no? Y está condimentado también con una crema de naranja. Entonces todo es cítrico.
1: Ok. Esto es... Biscuit de pistache. Biscuit pistache. ¿Qué es como una gelatina?
2: Es una mousse mm. gelatina, ¿no? Es una combinación mm. con el mousse y gelatina. Y abajo trae como
1: pan, como si fuera una galleta suavecita o
2: biscuit de... Un biscuit. Pistache citron.
1: ¿Y con qué lo vamos a mar maridar, don Gustavo? ¿Dónde anda? Producción. <risa>
0: <risa> pues muy bien, chicos. Hemos tía llegado tía. ya al último tiempo. La elección del maridaje fue la etiqueta de Sauvignon Blanc. Este es un vino que hoy en día está galardonado por The Global Wine. Y se hizo la elección porque es un vino que en la parte aromática nos va a recordar mucho de los frutos tropicales. Como el maracuyá, un poco la guayaba. Incluso también aquí también encontramos un poco de esas flores blancas que platicábamos del vino pasado. Y en boca lo van a sentir con una acidez muy fresca. Y va a ser un vino seco. La permanencia va a ser muy larga y va a acompañar muy bien con este biscuit de pistache, la muselín de limón.
2: Muy
0: y tiene ahí unos toques de brotes de melón que van a terminar de ensamblar el maridaje. Que la disfruten.
1: Muchas gracias. Pues sí, tienen, hace un contraste de acidez muy interesante cuando ustedes mastican eh, nuevamente el vino con este biscuit de pistache. Y le pongo la salsamora, ¿le pongo la salsamora o no? Digo la frambuesa. Frambuesas. Frambuesas, le pongo Blueberry. el
2: vino. Y el vino le quita el cremoso al paradajo.
1: Le quita lo cremoso, efectivamente. Y pasa más rápido el vino y el postre, entonces te lo vas a acabar más pronto. Sí. Es correcto. Muy bien. <risa> <risa> y entonces, todos estos platillos tan ricos. Eh, los encontramos en eh, Restaurar
2: Almara. Almara, exactamente. Que está, está en la calle Varsovia, esquina de Hamburgo. Los uh -huh. ¿no? platillos plaza. están uh, todo el mes, hasta el 15 de, de abril. Vamos a, a ir hasta la Semana Santa. Uh -huh. Y uh, estamos abiertos de lunes a domingo. Y uh, la reservación lo pueden hacer a través del portal de internet. Que es almaga.rest, o eh, también eh, llama ahí al mismo al restaurante. mismo restaurante o al hotel. Y, y para quien
1: reconoce esa voz, ¿saben qué? Es la voz de Ratatouille. Bueno, <risa> salió en Ratatouille esta voz, del es famoso. Sí,
2: 15 años ya. 15 años, chef.
1: Por eso Mariana te dijo Ratatouille. Me lo conoció. Te reconoció. Conocer, para que vean nada más sí, de qué mero, tamaño mero.
2: es. El mero mero. Muchas gracias. No, muchas gracias, chef, por la invitación y. Gracias, gracias a y todos. Y la amistad, sobre todo. Gracias.
1: Pues vamos a concluir el postre con un, eh, una trufa de chocolate que ya se perdió en mi boca, no sé. Se fue eh, porque la quería yo probar antes que nadie con este arroqueño, eh, este mezcal arroqueño de The Producer. Ahí está la, la botella, la pueden ver, que hace mi amigo eh, Jano Martínez Gray, eh, amigo de más de toda la vida. Pues, Jano, a ver, cuéntanos de este eh, producer, esta botella y este arroqueño.
3: Esta es una producción ¿Vale? especial que sacamos de arroqueño. Es una cuarta etiqueta que sacaremos en Estados Unidos. Es una edición especial. Y les comento, el arroqueño es una planta que tiene, toma un poco más de tiempo para madurar y para cortarse que el espadín. Eh, en aromas es intenso, pero suave al paladar. En boca es herbal y persistente. Tiene notas de pimienta negra, de tierra, eh, de limón amarillo, de, de, de frutos. Es muy ahumado, es un poco más ahumado que los otros y persiste mucho en boca. Como todos los buenos mezcales, cada trago que le da uno va, va, va ampliando y va intensificando los sabores y vamos descubriendo notas el chef bien lo, el chef bien lo dijo y guía uh, un poco de cuero Exacto. lo mencionó hace rato sí en efecto y cada, cada los buenos mezcales cada nota que cada trago que le das te da notas distintas no
1: Además, la, no tiene nada nada de abocado no tiene caramelo evapora rapidísimo de la mano
3: y, y la deja suavecita sí, eso Además, quiere decir que es un buen destilado es correcto es correcto cuántos grados tiene este para Estados Unidos este tiene 42.5 es alto, es alto y no lastima. No lastima, muy suave al paladar. ¿Y en México se va a vender un día? Eh, sí, también, como las otras etiquetas, eh, solamente en la baja, en los caos. Nada más. Nada más.
1: Bueno, pues ni modo, habrá que ir a los caos. Habrá que ir a los caos. <risa> Gracias, Jano, Jano Martínez Grey. Muy amable, Y querido... bueno, pues ya, se acabó el chocolate sí. y seguimos. Salud. Salud. Bueno, o sea... O sea... Yo no sé qué tanto sabe usted, valga la redundancia de este juego de palabras, acerca de los Óscares, que ya viene en breve la ceremonia, pero quien sí sabe es el maestro Ignacio Durán, quien es especialista en cine. Él estuvo con nosotros cuando con la doctora Dolores Montilla, psicoanalista, hicimos un recorrido por esta eh, fortísima serie del Juego del Calamar, un análisis muy interesante que hizo Ignacio y hoy eh, lo hemos invitado para que usted y yo conozcamos más sobre las películas que van a estar o que están nominadas y que van a concursar para esta entrega de los Óscares. Así que, Ignacio, pues la 94 cuatroava edición de los premios
4: Óscar eh, a punto de arrancar, ¿verdad? Así es, así es. Yo creo que valdría la pena, Eddie, hacer un poquito de, de historia para dar un breve contexto uh, para nuestros amigos y amigas que nos escuchan. Eh, como sabes, los Óscares es una de las ceremonias más prestigiadas, más antiguas, por cierto, del de cine. Empezó en 1927 y realmente empezó como una idea de los estudios hollywoodenses de tratar de premiar a los actores, de hacer un poco un club y, y darse premios entre sí. Pero esto que empezó de esta manera mucho, muy comercial, pues tomó mucho énfasis, mucho ímpetu. La gente empezó a, a vincularse, a interesarse por el Oscar, hasta que finalmente, ya en esta 94ª edición, como tú dices, pues es el premio que tiene más peso. Debo decir que tal vez el Festival de Cannes, el Festival de Venecia y el Festival de Berlín traen aparejado un mayor prestigio, si es que la película gana ahí. Pero comercialmente hablando, quien gana el Oscar tiene asegurada una muy buena entrada en la taquilla. Así que ese es el tema de carácter comercial que lo hace muy valioso. En este año vamos a ver una entrega más o menos predecible, porque tú recordarás que hace una, un par de años ganó la película Parásitos, uh -huh. eh, que nadie veía en el horizonte y que resultó una gratísima sorpresa. Correcto. Eh, eh, en este caso, todas las películas, con una excepción, un par de excepciones, son uh, occidentales. Así que tal vez entrando en materia empezaríamos por la mejor película, si te parece. Adelante, adelante. En esta categoría es la más prestigiada. Eh, mejor película trae con ella aparejada una gran, un gran prestigio. Y, la, y daré para nuestros uh, oyentes las que yo considero son las más susceptibles de ganar el premio. Uh -huh. Mira, la primera se llama El Poder del Perro. Esta es la vi, esa la vi, me gustó mucho. Lenta, aún, pero me gustó mucho. Esta es una película que se llama, en términos de los géneros cinematográficos, un western crepuscular. Quiere decir que está ubicada en el oeste norteamericano, pero que ya está ubicada en el crepúsculo del género, ya en el siglo XX. Todos sabemos que el género tiene su cenit en el siglo XIX, después de la guerra civil hasta el año de 1900, más o menos. Ahí están la diligencia, los granjeros, los ganaderos, el, el séptimo de caballería, la carga de los piles rojas, etc. Y entonces este western ya sucede en Montana en 1925. Sin embargo, es un western que, tomando como telón de fondo el oeste, eh, habla sobre le, los sentimientos, sobre los puntos de vista de los personajes. El actor principal, como recordarás, es Benedict Cumberbatch, que creo hace una muy buena interpretación de ese hombre rudo, aparentemente muy, muy difícil, pero que, como todos los westerns, tiene un poco de, de un guiño al... Homosexualismo Ya ves que se ha dicho mucho Que el, el cowboy Que está pues Apacentando las ovejas O cuidando al ganado Pues en esas noches solitarias Tenía que entretenerse en algo Y como no había mujeres a la vista Se barrunta mucho Un cierto trasunto homosexual Así que ese tema Está muy presente En esta película Es la que yo creo Eddie, que tiene mayor posibilidad de ganar el, el Oscar a la mejor película. Él, él, para efecto del público,
1: recordarle, es el que hizo eh, la interpretación de Stephen Hawking, en Hawking, así se llamaba, que también salen como este, Sherlock Holmes, también, ¿es correcto?
4: Mira, y, de, este,
1: y de Imitation Game.
4: Sí, eh, este hombre es un hombre formado en el teatro clásico británico, Benedict Cumberbatch, no, eh, no sale precisamente de Stephen Hawking. El, el actor que, que hace de Stephen Hawking se llama Eddie Redmayne, que por okay. cierto ganó el Oscar por esa estupenda caracterización. Pero tiene razón en que en una muy popular serie de televisión, Benedict Cumberbatch hizo El uh, Habitante de la Calle, Baker, del número 221 de la calle Baker, B. Uh -huh. y, y también en el universo Marvel representa a Doctor Strange eh, un, en una eh, serie que ha tenido mucho éxito. Y es un gran actor. Eh, Benedict Cumberbatch es un actor verdaderamente muy, muy bien. La segunda película que quiero mencionar se llama Belfast. Uh -huh. Esta es una película dirigida por Kenneth Branagh y nuestros uh, amigos y amigas saben que Belfast fue el centro de una terrible confrontación entre los protestantes y los católicos. Eh, eh, Irlanda del Norte, que todavía pertenece al, al, al Reino Unido, pues estaba un poco, me recuerdo, el, el conflicto entre Palestina y e Israel, en donde había dos religiones enfrentadas una con la otra. Y ahí nació y vivió Kenneth Branagh, este gran actor británico que todos okay. recuerdan como Enrique V, ¿no es cierto? Y que ha hecho un par de apariciones en la pantalla también como el personaje de Agatha Christie, Hercule Poirot. Ah, ya,
1: ya, ahora sí lo vi con este cuate, claro, porque a mí el que más me sonaba... Era
4: eh, Judy Dench, que bueno, es una actriz espectacular, pero ya, ya recuerdo a este actor. Ahora, él no aparece en la película, es simplemente el director de la película y aparte ah. esta es su vida. Es un poco una película autobiográfica. Él nació y vivió ahí en un momento terrible, en los años 70, en donde hubo la intervención de tropas, hubo... Un, un, una terrible confrontación sangrienta. Y de eso se trata la película. Son los recuerdos de Kenneth Prana Y después hay dos películas que quisiera mencionar. Una que se llama Coda. Coda. Uh -huh. Seguramente muchos identificarán el término coda en el reino de la música, ¿no es cierto? Es decir, la coda de una sinfonía, eh, la uh -huh. coda de una armonía. Pero también coda quiere decir... Child of deaf adults es el hijo que oye de padres sordos. Okay. Se les llama codas. Child of deaf adults. Coda. Y aquí se trata de precisamente eso, de una muchacha que tiene como aspiración en la vida cantar y lo hace muy bien, pero es la traductora de su familia la cual tiene que depender de ella para poder comunicarse con el resto del mundo, sobre todo que es una familia de pescadores en, en el norte de los Estados Unidos, en Maine. Es una adaptación de una película francesa que se llama La Familia Belier y uh -huh. que también es extraordinaria, recomiendo ambas.
1: En esta sale Eugenio Derbez, que fue, pues yo creo que un mérito importante
4: para él en su carrera, ¿no? sin duda alguna, y lo hace muy bien él eh, hace el papel del maestro del coro Este es el hombre que identifica el talento de la chica en cuestión y la lleva a que decida, eh, no solo decida sino persiga la carrera musical no, no hablo más para no echar a perder la película, pero uh -huh. esas cuatro que he mencionado son tal vez las que creo que tengan mayor oportunidad ok, ok Continuamos. Ahora, si quieres, pasamos a mejor actor. Me parece bien. Este es un premio. Bueno, debiéramos de empezar por mejor actriz, realmente. Uh -huh. eh, hay eh, una, una gran amalgama de actrices, eh, pero en este caso hay tres que pueden ser las, las que lleven el Oscar. La primera es Nicole Kidman. ¿Te acuerdas de Nicole Kidman? Por oh, supuesto, es guapísima. Australiana, muy guapa. Este, que. Ex de Tom Cruise. Eh, la ex esposa de Tom Cruise eh, participó junto con él en la gran película de Stanley Kubrick, Ojo, Shot. Ojos Bien Cerrados, uh -huh. Ice Shot. Y ella es una mujer con mucha presencia. Ya ganó un Oscar, como recuerdas, cuando hizo el papel de Virginia Woolf uh
3: -huh. en la
4: película Las Horas. Correcto. Este, y, ¿Y aquí hace el papel de Lucille Bow? en una película que se llama Being the Ricardos. Y es que para
1: el público que no es de nuestra generación, quien no es de nuestra generación, no eh, ubica a quien es Lucille Ball, pero era una serie en blanco y negro espectacular, divertida, que yo disfrutaba mucho, la veía con papá, mi papá se carcajeaba con Lucille Ball, eh, era la época de los 60, y aquí en esta película sale... Bardem con una magnífica actuación y también, y también sale eh, Nicole Kidman,
4: ¿correcto? Correcto, correcto. Ellos hacen este matrimonio. Lucille Ball era una jovencita muy guapa, pelirroja, que era una más de las chicas que salían en, en las películas de musicales, ya sabes, bailables, en fin. Coros, etc. Pero se hizo muy famosa en esta... ...serie que se llamaba... ...La vida de Lucy... ...Lucy y Desi... ...Lucy and Des Arnaz Show... Eh, ...ella estaba casada... ...en la vida real con un cubano... ...un hombre llamado Desi Arnaz... ...y aquí... ...este personaje es interpretado... ...por Bardem... Eh, ...y la, eh, ella hace a Lucille Ball... Eh, ...está muy... Eh, ...la gente cree que ella puede ganar... Eh, ...el Oscar... En fin, eh, a mí quiero decirte que no me parece este, que se parezca mucho a la, a la Lucille Ball original, pero en fin, este, a, así están los momios en, en el Oscar. Yo fíjate que la vi y no me pareció, no
1: me gustó la película, es más, me llegó un momento en que me aburrió y a la mitad dejé de verla, Sí. sí. y creo que esa es la percepción del público.
4: Es correcto, la, la película está llena de clichés, ¿no es cierto? Es decir, uh -huh. el cubano que toca las maracas, que habla chistoso, y que es Bardem. Uh -huh. Y que es Bardem, eh, y que bueno, hicieron un, un buen esfuerzo en, en llevarla a, a, a la pantalla. Pero yo coincido, no es, no es de ninguna manera mi favorita.
1: Eh, los momios de los Óscares empiezan a, a cotizarse, eh, ya faltan unos cuantos días para que sea la gran premiación, premiación que eh, yo disfruto mucho cuando la veo, eh, excepto la alfombra roja, se me parece de flojera. Pero me interesa porque voy viendo qué está pasando en el cine. Ignacio Durán, un experto en el mundo del cine, quien ya ha estado con nosotros y ahora continúa y platica como especialista acerca de los Óscares, está haciendo referencia a la mejor actriz. Eh, la primera con, los, con las mejores apuestas, tal parece que es Nicole Kidman, por eh, nosotros los Ricardos. Eh,
4: luego, ¿quién seguiría? Mira, Después hay una actriz británica también, que ya ganó el Oscar en una ocasión anterior, que se llama Olivia Colman.
1: Uh -huh.
4: Olivia Colman. Eh, Tú la recuerdas en el papel de la reina Ana, en una película que se llama La Favorita. Claro, 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 buenísima actriz. Estupenda actriz, hizo también el papel de la reina Isabel II en la serie The Crown en, en, en la televisión. Y ahora ella representa a un personaje que es una una profesora británica que trae un pasado, el cual la atormenta y quiere uh -huh. un poco descansar de él y se va de vacaciones a Grecia. Y ahí se encuentra a una familia, señaladamente a una joven, que un poco le recuerda lo que era ella de joven. Uh -huh. Y hay una relación entre estas dos mujeres muy interesantes, una película llena de, de sorpresas. Muy bien construida, con una, un muy, muy buen guión. Está dirigida por una actriz, la película. Eh, por una actriz muy simpática que se llama Maggie Lillenho. Uh -huh. eh, una actriz muy simpática y esta es su primera uh, película, su ópera prima. Así que, eh, y la actriz hace un magnífico papel. Tú la conoces y es siempre una garantía, Olivia. Garantía, Pedro. sin duda. Eh, la, la otra actriz que quería yo mencionar es una actriz muy guapa. A mí me parece muy, muy guapa, que se llama Jessica Chastain. Jessica Chastain. Y que está nominada por una película que se llama Los ojos de Tammy. ¿Te acuerdas de aquella esposa de, de un predicador que se vieron envueltos en un escándalo? Y, y aquí ella hace este papel. Si me preguntas cuál es mi... Apuesta, yo diría que el, el Oscar se lo va a llevar Nicole Kidman. Ok, más que Penélope Cruz, ¿también en Madres Paralelas? Sí, sin duda alguna. Mira, Madres Paralelas este es una película de Almodóvar. Uh -huh. Almodóvar le pasa, desde mi punto de vista, Eddie, lo que le pasa a Woody Allen, que hacen una película al año uh -huh. y entonces hay películas muy buenas, regulares y malas. Y yo creo que Madres Paralelas es una de las que se ubica en esta última categoría.
1: Malas. Yo es de las peores películas de Almodóvar, pero no me disgusta la actuación de
4: Penélope. De ninguna manera. este Penélope Cruz es una gran actriz, pero creo que hizo un mucho mejor papel en la última película de Almodóvar, que se llama El dolor y la gloria. Te recordarás con Antonio Banderas, este, que hace el papel de la madre de Banderas, y es también una película con referencias autobiográficas al Modóvar
0: uh -huh. en, en
4: esa película me gustó mucho Penélope Cruz. No tanto aquí, lamentablemente. Ok, okay. ahora ¿No? vámonos por mejor actor, porque nos quedan unos cuantos minutos. Ah, bueno, pues vámonos con, con el mejor actor. El que está, digamos, en primer lugar es Will Smith. Uh -huh. ¿Tú conoces a este actor? Claro, cómo no. Este, empezó en la televisión y luego... Se ha convertido en un actor mucho, muy respetable en el cine. Y aquí hace el papel de las hermanas Williams, estas uh, extraordinarias tenistas. Tenistas, sí. Que han ganado Wimbledon muchas veces, etc. Y hace el papel del padre de estas dos muchachas. Y aparentemente es uno de los favoritos para, para ganar. Ya ganó el Globo de Oro. Que el Globo de Oro es una buena forma de saber quién va a ganar el Oscar no siempre coinciden, pero en este caso creo que él podría ser el ganador del Oscar, en segundo lugar ubicaría yo a nuestro amigo Benedict Cumberbatch el que al acabamos momento, de mencionar al que mencionamos, y en tercer lugar, otro gran gran actor que se llama Denzel Washington maravilloso y Denzel Washington hace el papel de Macbeth en eh, una película que se llama La tragedia de Macbeth dirigida uh -huh. por Joel Cohen, con Francis uh, McDermott como Lady Macbeth. Una extraordinaria película eh, hecha en una fotografía de claroscuro oscuro, en blanco y negro, que merece mucho la pena. Y él es uno de los actores que está en la terna para ganar el mejor, el mejor actor. Para el, concluir, porque nos queda un minuto, querido, para sí, poder concluir el, el muy bien, tema. Mejor director. Creo que se la va a llevar eh, la Presea Jane Campion, la directora australiana, extraordinaria directora de la película El Piano, que sí, recuerda sin duda alguna. Sin duda, claro. Eh, ella dirige El Poder del Perro y creo que será la ganadora. Está como también nominado Kenneth Branagh, a quien le doy un segundo lugar. Y en tercer lugar, un japonés, Rizuke Hamaguchi, que hace una película que se llama Drive My Car. Y con eso. Eh, cierro estas ternas. Que también me dijeron que está muy lenta, ¿no? Pues sí, el cine oriental no no se caracteriza por ser uh, un, un cine, ah, inclusive las películas de Kurosawa, las de las de samuráis tienen otro ritmo. Recuerdo, sí, Pero sí, es sí. una gran gran película, ¿eh? Este Blimeca. Ignacio, ¿dónde te podemos escribir o
1: leer o, o, o ver tus, tus comentarios respecto a los Oscars antes y durante ese día?
4: Mira, este eh, tendría que darte dar al público mi, mi correo electrónico, uh -huh. es maestros con X, maextros uh -huh. arroba, uh -huh. Yahoo, punto, C de Carlos o de Oscar punto U de Uva K de Kilo maestros.co.uk uh, a, a sus órdenes muy bien, pues
1: te mando un abrazo Ignacio, Ignacio Durán, muchas gracias por estar con nosotros y ya estaremos hablando al día siguiente, ¿qué te parece?
4: me parece muy bien,
1: espléndido a ver, a ver cómo estuvieron los momios a ver qué tal nos fue <risa> te mando un abrazo, muchas gracias, sigue
4: bien igualmente, gracias
0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman